1: Salut à tous, le début des troisième tours au programme des Paris 100% en tennis à Roland Garros avec 4 matchs au programme, Lorenzo Sonego, Andrei Roublev, Musetti face à Cameron Nori, Djokovic contre Davidovic Fokina et Elise Mertens contre Jessica Pegula. Pour en parler avec moi de toutes ces rencontres, Christophe Paillet, notre expert en Paris sportif, est là. Salut Christophe.
0: Salut Yon, bonjour à tous. Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric. Salut Eric,
1: salut. salut. Ça y est, Eric, le moment euh, tant redouté, mmh. bah, euh, tant attendu euh, et, et, et là, et là. j'ai du mal à dire cette phrase. Tu sais pourquoi Parce que pourquoi je tant ému. attendu Je sais pas. Tant attendu parce qu'il n'y a plus de français. Voilà, tout ah, simplement. C'est euh, plutôt tant redouté. En ouais, fait. Tant, tant redouté. Tant attendu aussi, les deux marchés, c'est pour ça. Eric, bon, tu étais bougon hier, j'imagine que tu es encore plus énervé aujourd'hui.
2: Oui. Non, 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 Eric, tu ne devrais pas parce que
0: tu devrais te résigner en fait. <rire>
2: Non, on peut pas se résigner. Quand on est une fédération aussi riche, c'est n'est pas, pas acceptable de ne pas pouvoir présenter au moins un joueur au troisième tour. Ils était 28 sur la ligne de départ. C'est hallucinant. Et quand tu regardes le tableau masculin, tu n'as que trois victoires contre un joueur étranger. Trois victoires contre un joueur étranger. C'est une édition, c'est pire qu'il y a 2021, je trouve.
1: Oui, parce qu'en 2021 pire. aussi, il n'y avait pas eu de, de Français au, au troisième mmh. tour, que ce soit dans les tableaux... Euh... Masculin ou féminin. Ouais,
2: parce que Et avant c'était 68, c'est ça. Ouais. Ouais, tu t'y attendais à la rigueur, des... tu savais qu'à un moment ça allait te tomber dessus, mais bon, tu dis voilà, c'est bah, c'est l'accident, du siècle. Bah non, bah non, ça se répète. Donc là, là, ça devient préoccupant, ouais. oui.
1: Ouais. Bon, on a eu la victoire de Donjaber contre <coughs> Océan 2 dans ça, on s'y attendait, on avait parié dessus, 6-2, 6-3, il y a eu moins de 17,5 jeux. Euh, oui, là-dessus, voilà. mais... on était bien. Là, on était bien. Défaite de Diane Paris contre là, on pas bien. André Eva, on n'était pas bien, on avait tenté un match. C'est une défaite, Oui, hein. ouais, c'est un massacre. C'est une raclée, un massacre. 6-1-6-2, Eric, hein. la Russie. une enfant. Voilà, une enfant, 16 ans seulement, André Eva. Ouais, ouais, mais... mais elle est énorme, en fait. Hein.
2: Moi, je suis allé voir le match, euh, parce que je l'avais jamais vu jouer en vrai. Et ça change tout. Et ans... c'est Martine Hingis, Voilà. Je trouve que c'est Martine Hingis en termes d'intelligence tactique. Elle sait tout faire déjà. Elle a une palette incroyable. Elle est intelligente. Selon elle toi, a elle a totalement... peut aller très loin, Roland-Garros Écoute, j'ai discuté avec, hier avec euh, paul et Mathieu qui l'avait vu jouer en qualif. Il me dit cette fille-là, elle fera quart de finale. Donc, euh, cette année Pas loin de la vérité. Oui, oui. Il la voyait déjà en quart. Donc, bah, le match-là, ce sera demain. Et d'ailleurs, c'est mon truc Mmh. Et je me demande si Amélie Morisson va pas mettre ce match sur le en Night Session. En tout cas, nous, on Donc en, en fera fin un, un moment, match pour les paris. On va quand même. Hein. Il va falloir qu'il mette des filles, non Vous ne trouvez
1: pas ah bah oui. Euh, forcément, Sinon, ça on va...
2: commence à hurler. <rire> non, mais là, c'est
1: une superbe affiche, hein, quand même. André Andreeva contre Kokogo. Enfin, en plus, je regardais, derrière, c'est Schmiedlova ou euh, Day, l'américaine. Ah, oui. Donc, ah, c'est bah, assez oui. ouvert. Après, c'est la partie de tableau d'Igas Viantek. Donc, euh, ouais. euh, c'est compliqué. Et l'autre Français, le dernier Français tombé, c'est Arthur Rinderknech. Tombé avec les honneurs, quand même, oui. et, euh, face à Tyler Fritz en quatre manches. Il avait pris, pris la première, quand même, euh, le Français. Puis, il a craqué. Et Fritz a... A tenu le choc face au public en fait, c'est ça Eric
2: <rire> Non, c'était génial l'atmosphère, bon, parfois on n'est pas fier d'être français, mais bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être des, des, des spectateurs qui avaient abusé de, de la bière, et ça ouais. donnait une atmosphère complètement dingue, alors Fritz aurait-il dû mettre son doigt sur la bouche pour, euh, pour oui. calmer tout ça, pour dire hey, « je vous ai bien fourré », bon, on verra dans deux jours quel accueil il verra, ouais. mais non, mais il a, dû, il a dû vivre un enfer, parce que, euh, les premières balles dans le filet sont saluées par des holas enfin, c'était de la coupe d'évis mais comme l'a dit avec euh, beaucoup de lucidité Arthur, c'est plutôt sympa pour le sport, lui avait vécu ça contre un Australien en Australie où il avait, euh, il avait vécu un enfer franchement parce que là les Australiens étaient vraiment bourrés au bord du cours donc euh, bah, c'est la nouvelle image du tennis hein, on se rapproche de l'ambiance des stades de foot ça peut être un débat, je ne sais pas si c'est bien mais maintenant, de toute façon, les Français ben, ils vont se calmer puisqu'ils n'ont plus personne à supporter. Mais pour revenir sur Arthur, le, je l'ignorais, il y a six semaines, il était à deux doigts d'être de, opéré parce qu'il avait un gros problème aux adducteurs et l'hypothèse opération était, était envisagée. Et puis Finalement, il ils ont trouvé une solution et, et je pense qu'il lui a manqué un peu de travail de fond, ce qui est normal, il part très fort. Après, Fritz a imposé son, sa cadence, son jeu, il sort très bien et ça... Est, il aurait pu faire, Arthur, même s'il si, euh, aurait adoré embarquer l'Américain oh. dans une cinquième manche. Là, 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 là je ne vous dis pas l'atmosphère sur le Linglen. ouais bon voilà.
1: Plus de Français, donc euh, Ring Ringdartnecht qui était le dernier qui s'est incliné face à Tyler Fritz. On va parler du tableau masculin. Troisième tour avec Lorenzo Sonego contre Andrei Roublev. Très bon match à suivre. Le 48e mondial contre la tête de série 7. Roublev qui a à chaque fois lâché une manche hein, lors de ses deux premiers tours. Il part favori quand même, euh, Christophe
0: oui, effectivement, euh, 1-31 pour le Russe, 3-60 pour l'Italien, 2-1 dans les confrontations, mais Sonego a gagné le seul match sur terre, c'était à Rome en 2021. Euh, 2-7-1, Sonego, 60% de victoire sur terre battue cette euh, saison, 4 défaites, Medvedev, Karine, je trouve, Tsitsipas, donc ce n'est pas infamant, et il a sorti un assez facilement en fait, euh, en 3-7 sec. Son bilan sur l'année, c'est assez moyen, puisqu'il a 15 victoires et 13 défaites. Ce qui veut dire qu'en bah, général, il ne va pas très loin dans les tournois. Sur terre battue, le mieux, c'était un huitième de finale à Munich. Euh, je dirais qu'en fait, c'est mieux de faire un troisième tour à Rome qu'un huitième à Munich, parce que je pense que le huitième à Munich, c'est un deuxième tour en fait. Euh, Roublev, lui, euh, bah, il est quand même étonnant, parce qu'en fait, c'est le type même de joueur qui est inconstant, irrégulier, on dit toujours ça, mais en fait, il fait une sacrée saison sur terre battue. Il a 14 victoires en 17 matchs, il a gagné monte carlo il était en finale à bagnaluca euh, bon, En fait, je le trouve quand même assez impressionnant au niveau résultat. Mais je pense qu'il peut perdre un 7 contre Sonego. donc je jouerai bah, Roublev vainqueur à un 31, Roublev 3-1 ou 3-2, c'est 2-0-5, et Paris de folie... Il s'impose en quatre manches et c'est
1: 3-40. Je sais pas ce que tu en penses, Eric, mais Roublef, moi, il ne m'a pas impressionné hein, lors de ses deux premiers tours. Euh, Son ego, lui, il a été très, très bon contre Hugo Imper, on ne s'y attendait pas. Ça peut donner une belle rencontre hein, entre les
2: deux joueurs. Oui, et puis bon, vous savez très bien que Roublef, euh, dans les grands chelems, il, il, il est à la peine. Quoi. Il est toujours ah, à la recherche d'un dernier <rire> carré. Donc, mmh. euh, est-ce que le format des 5-7 est fait pour lui C'est une vraie question. Parce qu'en face, c'est vrai que c'est un mec physique, hein, son ego. C'est un mec qui adore la bagarre. Donc euh, ça peut donner un match très très long. Oui, je suis d'accord. Maintenant, je trouve que Roublev, quand même, il a. Le fait qu'il ait gagné, qu'il ait ouvert son palmarès à Monte Carlo, ça, ça lui a donné une sacrée confiance. Même si euh, bon, tout, on sait qu'il est toujours très émotif, quoi. Je pense que le problème est il n'est pas réglé à ce niveau-là, et puis là, il va arriver dans le money time. Mmh. C'est vital pour lui de claquer un, une demi en grand chelm, sinon, bah, il va passer pour le mec et bah, il a toujours cette image, ouais. c'est comme le pansement du... Je sais pas le professeur, le capitaine ad quoi. Ouais. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, je pense que ça va passer, là, mais...
1: 3-1-3-2 4
2: ou 5, ouais, ouais. 5 c'est, je pense que c'est une bonne option. 2-0-5.
1: Et bah voilà, pour doubler la mise, après je regardais en quart de finale, ce serait un duel euh, face à Novak Djokovic. Hein. Aïe, 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 ah oui, voilà, voilà. Ah, ça va être compliqué ah, d'atteindre ouais. le, le dernier ah. carré ici. On ah, va à... bah, contre
2: Djokovic ah,
1: <rire> oui ça, oui, ça c'est sûr surtout, seul, hein, mais... surtout sur les matchs en 5 ah, manches Compliqué ouais. de battre Joko euh, Donc euh, Roublev pour vous deux Vous êtes d'accord face ouais. à Sonego Autre Italien aussi présent sur les courses C'est Lorenzo Musetti face à Cameron Nori Très belle rencontre ouais. Musetti tête de série 17 Cameron Nori tête de série 14 Qui est favori d'ailleurs de, de ce match euh,
0: Un 58 pour Musetti de 45 pour Nori Les deux joueurs se sont rencontrés Une fois c'était cette année à Barcelone 3-6, 6-4, 6-1 En faveur de Mouzetti. Euh, C'est pas mal ce qui fait Mouzetti, mais ça pourrait être mieux. 11 victoires en 16 matchs de terre battue. Contre Perf, quart de finale à Marrakech face à Alexandre Muller, le français. Quart de finale à Monte-Carl contre Sinner, logique. Demi-finale Barcelone, hyper contre Tsitsipas, logique. Huitième de finale à Rome, hyper contre Tsitsipas, logique. Contre Perf, Deuxième tour à Madrid face à Hanfman. Euh, c'est beaucoup mieux depuis qu'il est sur terre battu. Parce qu'avant la saison terre, c'était vraiment moyen Mouzetti. Et puis Nori, bah, c'est régulier. Euh, 70% de victoire sur les dix derniers. C'est un joueur qui euh, est capable de très bien faire sur terre. On l'a vu notamment lors de la tournée sud-américaine. où Il avait battu Alcaraz en, en finale à Rio. Je mettrai Mouzetti, mais pour moi, ça va être un match long. Donc le 3-1-3-2 pour l'Italien à 2-25 me paraît être le, le pari
2: idéal.
1: Ok, Mouzetti en 4 ou 5-7. Donc pour toi, Christophe, à quoi tu t'attends, toi, Eric, pour cette rencontre
2: Match long, match long, euh, violent. Euh, J'étais euh, impressionné par euh, la, la qualité de la balle de Nori, puisque j'ai vu le match sur le Lingen contre, contre mmh. Capouille. Euh, ouais. J'ai vraiment, je l'attendais pas, l'attendais pas à ça, quoi. Le mec, c'est, un monstre physique. Je pense qu'il a, il a eu du mal à démarrer son tournoi parce que Kourtoumou père était à deux doigts de, de, prendre la porte. Mais je pense que ça l'a un peu libéré dans sa tête parce que, là, il a fouillé la cata. Bon, alors, Lucas était fatigué. Il n'y avait plus les jambes ouais. de, on est d'accord. Mais on connaît tous la réputation de Nori. Euh, c'est un mec qui a, qui a trois poumons. C'est presque une image, mais c'est vrai que vous connaissez l'anecdote. Hein, euh, une fois, il passe un examen médical et le médecin lui dit « Mais j'ai jamais vu des poumons comme ça. Il a des poumons énormes. » Donc, sur la longueur, le mec, il est, il est très, très dur à bouger. Et Mosetti je trouve que c'est encore un peu friable. Ouais, Donc, moi, j'irais plutôt sur une victoire de Nori en 5-7. Même si euh, Mosetti si a... De son propre aveu discuter l'un des meilleurs matchs de sa carrière au tour précédent mais bon c'est là qu'on va l'attendre c'est contre un, un mec du, du top 15 et dans la bagarre je suis pas sûr que Mouzetti il euh, soit équipé
1: ok ouais. donc nori mmh. en 5 manches en christophe
0: 4,30 ou nori euh, 4 ou 5 7 3 10 c'est déjà bien aussi
1: hein. ah oui D'accord, ouais, c'est déjà bien pour se couvrir un, un petit peu. En tout cas, vous voyez, tous les deux, un match long entre les deux joueurs. Mousetti ouais. plutôt pour toi, Christophe. Nori, pour toi, Eric. Novak Djokovic, tête de série 3 face à Alejandro Davidovic. Fokina tête de série euh, 29. Deux joueurs qui se connaissent, hein, qui se sont déjà affrontés, à l'avantage d'ailleurs de, de l'Espagnol, qui a gagné la, la dernière rencontre. C'était sur terre on va en reparler. Ouais. Mais Novak est, est largement favori, Christophe.
0: Oui, 1-12 pour Djokovic, 6-50 pour Davidovic. C'est vrai qu'il y a cette victoire de... De l'Espagnol à Monte Carlo en 2022, de 7 à 1. Euh, après euh, Rome et puis les Jeux en 2021, c'était deux fois de Joko. Euh, qui, euh, en fait, est moins bien sur terre battue qu'en début de saison, quand ce n'était pas de la terre battue. Puisqu'il a trois défaites euh, Mouzetti, Lajovic et Rune, À Monte Carlo, Bagnaluca et Rome. Il n'a pas gagné de tournoi sur terre. Mais là, il est en mission. Et ça s'est vu contre Kovacevic et Fuchovic. Il n'a pas, pas laissé de 7 à ses adversaires. Ça peut être beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression que c'est un premier vrai test pour euh, Djokovic de jouer euh, Davidovic-Fokina, qui euh, n'a pas été extraordinaire sur terre battue, mais qui est toujours, euh, permettez-moi l'expression, un peu chiant à jouer. Donc euh, j'hésite euh, sur ce match à vous proposer le Djokovic en, en, 3 ou, en 4 ou 5-7. 5-7, j'y crois pas vraiment. Mais 4-7, c'est pas impossible non plus. Ça peut être un pari de folie, le 3-1 à 3-35 en faveur de Djoko. Mais d'un autre côté, tu te dis, bon il peut dérouler et, et, et lui mettre une pilée. Quoi. Donc je, je, suis un peu, je suis un peu embêté sur ce match. Est-ce qu'il faut jouer le plus de 33 jeux ou le moins de 33 jeux tu dirais quoi, toi, Eric Tu vois plutôt facile ou accroché Est-ce
2: qu'on est, qu est euh, tous d'accord que Djokovic va gagner. Bah, fou, oui, je vois pas Novak passer à trappe parce que, mm. comme tu l'as dit, il est en mission. Là, là, il sait qu'il faut, faut serrer les boulons parce qu'il a, il, il a déjà perdu sur sommeil, donc il connaît les qualités de Davidovic. Mm. Je ne sais pas si. Je pense que le, le gros handicap pour l'Espagnol, ça va être de s'habituer au, au central. C'est un cours sur lequel on euh, demande s'il a jamais joué. Je le vois pas, ça me dit rien. Hein. Je pense qu'il a jamais joué sur ce cours. et, et tout le monde le dit. C'est un peu comme le center Court à Wimbledon. C'est c'est un autre euh, ouais, c'est un autre monde. Hein. Il y a un, un recul énorme, donc l'œil n'est pas habitué. Il euh, faut aura un temps d'adaptation. Donc déjà, je pense qu'il va prendre un set dans la vue, d'entrée, Bing, parce qu'il euh, va, il va pas trouver ses marques. Après, il va réagir mettre Joko en 4, parce que il ouais, peut peu, peu recoller à une manche partout, tu vois, donc ouais, je mettrais ça comme scénario.
0: Ou alors, euh, Joko mène
2: 2-0 et, et perd le troisième ah, Non, je pense qu'il va... Non, je vois pas ça, parce que s'il y a 2-0, je pense qu'il va la ouais Non, je vois plutôt une réaction d'orgueil espagnol qui a de grosses qualités, en plus, il a l'alarme suprême sur terre c'est l'amorti donc ça il va faire courir Djokovic ça peut les, les, ça peut l'agacer il faut surveiller aussi les conditions de jeu parce qu'il est de nouveau programmé en, en journée donc euh, le central quand même il est, il est dur hein, il y a du vent mais ouais je dirais tout' au en 4 allez 3-35
1: allez c'est noté victoire de, du serment en 4 manches c'était euh, d'accord Christophe avec ouais enfin euh, euh...
0: j'ai une grosse hésitation
1: ouais en tout cas vous voyez un match euh, serré en fait, même si c'est en 3 manches ouais. ça sera serré
0: J'arrive pas à trouver en fait euh, une belle cote sur ce match.
1: Ouais, bah c'est toujours compliqué de toute façon avec le match de Novak Djokovic. C'est un peu comme euh, avec le PSG. Euh... <rire> ouais, c'est ça, exactement. Quand ils jouent contre des petits. Ouais. Euh, allez, Elise Mertens face à Jessica Pegula. Vous l'avez compris, hein. on est dans le tableau euh, féminin cette fois. La tête de série 28 contre la tête de série euh, 3. Et Pegula, j'imagine, est largement favorite, Christophe. Oui, mais je suis surpris.
0: Un 37 pour Pegula et 3-20 pour Mertens. C'est quand même la 28e contre la 3e, mais les deux joueuses n'ont jamais dépassé les quarts de finale d'un Grand Chelem. Donc elle est 3 mondiale, mais elle n'a jamais été dans le dernier carré, Pégula. Euh, c'est pas un peu une escroquerie, ça, euh, d'être 3ème mondial et de, <rire> de n'avoir jamais disputé une demi-finale de Grand Chelem. Euh, je sais pas. Euh, bon, c'est pas mal hein, ce qu'elle fait sur, euh, sur Terre Battue cette saison. Euh, une demi-finale à Charleston, un quart à Madrid. Euh, en revanche... Euh, Ouais, premier tour à Rome, non, c'est pas terrible en fait. Parce que c'est pas du tout un, un parcours de troisième mondial. J'ai l'impression qu'elle est troisième mondial par défaut, Jessica Pegula. Euh, donc... Euh, par régularité, c'est-à-dire qu'elle fait très peu de contre en général. Voilà, c'est hein. ça. Bah, là, oui, mais là, là, elle en a fait, là justement. Rome, elle perd sur qui, c'est bah, Rome, c'est Kata Townsend. Ah oui. Et à Madrid, ouais. Carpe euh, Kudermetova et Charleston demi Benchitch. Euh, et Elise Mertens c'est pas terrible non plus sur terre cette année 4 hein. victoires 3 défaites euh, et sur les 3 défaites c'est trois contre-performances donc je vais quand même mettre Pegula. oui bah,
1: <rire> par défaut, j'ai l'impression, Ouais, ouais. Euh, je me
0: demande si elle va pas gagner 2-7-0 et c'est un
1: 76. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois Jessica Pegula l'emporter hein Il... De toute façon, le programme d'aujourd'hui me plaît tellement pas que. Ouais, <rire> c'est vrai que pas, c'est pas fou. C'est vrai que Pegula, Christophe, en parlait, elle est 3 mondial. mondiale. Euh, ah ouais, mais à la passe, je ne sais pas si elle n'a pas ce niveau-là, c'est peut-être dur parce qu'elle performe quand même dans les, dans les gros tournois euh, hors mais, grand chelem. Ouais, voilà. Mais. Euh, mais voilà, en tout cas, sur Terre-Battue, elle est très loin du top 5, voire du top 10 mondial,
2: Eric. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'elle est, est plus allée sur dur, oui, parce qu'elle est mis sur dur, hein. est, ouais. comme tous les Américains. Bien, quoi. Maintenant, euh, mais c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment un jeu de terre. quoi. Elle a un jeu qui, qui est très à plat. Ça peut... Bah, ça sera, il y a un moment, elle va sauter, mais... Ah,
0: au fait, Eric, j'ai oublié de préciser ouais. quelque chose, et c'est ce qui me fait douter. Elles se sont jouées deux fois... Cincinnati-Dubaï, ouais. donc deux fois en quart de finale sur euh, dur. Les deux fois, c'est Mertens qui a gagné.
2: Ouais, mais bon. bon C'était 2020 et
0: 2021, euh, depuis Pégoula a bien progressé.
2: Je discute pas mal avec les confrères belges, euh, ils n'y croient plus en Mertens. Hein. Ouais. Elle a une stat incroyable, je crois qu'elle n'a jamais perdu un deuxième tour de Grand Chelem, mais voilà. Et je crois que c'est ça hein. mais ah ouais. mais voilà mais si eh, jamais elle, le elle doute encore vite, plus elle a très vite son plafond de verre quoi mm. mais puis bon elle pas vraiment un jeu de terre non plus On a, elle a fait non. une demi en australie hein, Mertens, hein, il y a très non. longtemps car car bah, je pense je crois que j'ai regardé j'ai ah. pas, pas vrai, trouvé
0: en fait, de, de demi ah bon bon bah, peut-être j'ai mal bien. regardé hein
1: Bon, on va ouais, vérifier oui. ça tout de suite. si demi en 2018. Ah bah oui, tu vois,
2: bah, j'avais ah, mal oui. regardé. En Australie. Ah. Ouais, euh, ouais c'est une fille qui joue bien sûr dur, euh, sur terre. Euh, elle a du mal à faire avancer la balle. Je voulais donner ma confiance à Jess quand même, parce que c'est une fille qui est, qui est intelligente sur le plan tactique, qui va trouver des solutions, je pense.
0: Mmh.
2: Mais oui, sans... elle va laisser des plumes, peut-être 3-7, ouais. Peut Okay. 3,70 ouais, 37.
1: en 3 manches euh,
0: 3,70 ou alors plus de 20 jeux 2,55
1: ça peut être pas mal mmh. aussi ça peut être intéressant ouais.
0: ça ça peut faire cette ouais. série
1: donc euh, ouais. victoire de la 3 mondiale mais vous savez ce que j'en pense hein, la vraie 3 mondiale ouais. euh, c'est Elena Ribakina Kina, ouais. qui n'a pas eu ses 2000 points de Wimbledon on en parle c'est peut-être même la meilleure joueuse du monde actuellement euh, euh, donc,
2: euh, et elle bat Ribakina,
1: régulièrement du oui et elle est dans la partie de tableau
2: et as vu qu'elle a et changé d'équipementier hein ah oui Elle est chez qui ah ouais, Elle est chez Yonex maintenant. Ah. Elle était chez Adidas et Tok, justement Roland. Il y a eu un autre transfert. Hein. Dimitrov est passé chez Lacoste. C'est marrant hein, ces transferts euh, en cours de saison. Hein. Ouais.
1: C'est assez drôle, ça. Vrai. On a dit
2: Lacoste, ça lui va bien, euh, Grigor. Ah, bien, sûr.
1: bien sûr, il est encore engagé. En plus, Grigor Dimitrov, ouais. il jouera demain. Il me semble, je ne sais pas si c'est à son adversaire en tête, Eric. Non. Euh, je l'ai perdu, mais euh, bref, il, il jouera demain Grigor Dimitrov. Euh, vous êtes d'accord, messieurs, sur toutes les rencontres avec euh, donc les non. succès de le désaccord ah non Mouzetti, Nori mais oui. fait. Muzetti, oui, Nori le sort de Cameroun
2: parce que en plus j'ai oublié de vous le dire il a beaucoup joué cet hiver sur terre donc tu vois il a il a il a pas mal d'heures sur sur l'ocre et ça c'est c'est un plus même si Mouzetti est naturellement un terrien je, trouve. Ouais. je dirais
0: que c'est 51 Mouzetti, 49
2: euh, Nori ouais. en fait ouais. Ça, Ma, un match Et maintenant, je veux votre pronostic mmh. sur la night session de demain. C'est <rire> -ce fausse VRF ou André Eva euh, faut go, mettre, go, go.
1: Tu l'as dit, il faut, euh, faut mettre des femmes au bout d'un moment quand même pour Amélie Morissette. Non, mais t'es
2: spectateur, t'es un possesseur du ticket, tu veux quoi Tu préfères quoi T'as un billet pour un night demain bon. tu serais déçu si t'étais le match féminin ou tu Ah tu non, as non as moi je serais pas cool déçu. Hein.
1: Je pense que Coco, go, ouais. André Eva, c'est pas mal. Hein. Ouais.
0: D'accord. Okay. Mais je pense qu'ils mettront ce
1: Ah t'as joué hier parce qu'en qu en fait.
0: fait ils ont tout intérêt à ce que ça dure ouais. c'est ça. Là, la Night là, là, Session en une heure ça va pas le faire non mais là ça durera pas une heure enfin bon ça voir, peut ouais. quoi
1: tiens est-ce que les joueurs ont leur mot à dire Eric sur la Night Session Pff,
2: je te parle des joueurs
1: pense... hors Djoko euh, hors, hors, ouais. <rire> hors Nadal et hors Federer à l'époque non je hein.
2: pense que Amélie consulte les cadors pour leur dire euh, et, et, et d'ailleurs le bruit qui circule c'est que les ne voulaient pas jouer les Night Sessions les premiers tours c'est pour ça qu'on a eu un Siner Müller à mon avis mais maintenant, il euh, se trouve qu'hier, j'ai croisé Thibault Leroll, que le monsieur le royal de Prime, il, il s'attend à un moment à ce qu'il y ait un match féminin qui tombe. Voilà, c'est évident. Mmh, oui. ils, sont, ils vont être obligés d'en mettre un. Bon, bah, ça Donc, sera peut-être peut demain. C'est peut-être demain, oui. Après, pour le grand, grand public, c'est pas, pas mettre une affiche hein. pour les premiers tours. Ouais. Ils peuvent pas mettre les bah premiers On a beaucoup parlé. On jabber. Euh, Ils il pouvaient pas la mettre contre Cian Daudin, même si c'était une française, ouais. parce qu'on savait que, on se chaud, que ouais. ça pouvait faire, ça pouvait être un match assez rapide. Ouais. Donc euh, voilà. Mais c'est pas une affiche, affiche pour ça. le grand
0: public, yeva euh, euh, bon. C'est
2: une affiche pour les esthètes, quoi. Pour les connaisseurs aussi. Voilà, mais effectivement, euh, en termes de spectacle, un Tiafo Zverev peut faire soulever les foules. Ah bah c'est sûr. Pour bah ça, ouais. ça, bon, moi, sûr. ça sera ça. Sera.
1: Bon, euh, sur les paris du jour, donc euh, des accords, on l'aura compris, entre euh, vous pour euh, mouzet l'italien pour toi Christophe, et le britannique pour toi Eric, et sinon, accord euh, total entre, euh, avec les succès de Rublev contre Sonego de Djoko contre Davidovich Fokina, et de Jessica Pegula donc, mmh. contre Elise Mertens. Mais cela
2: dit, on n'en a pas parlé, mais la night session ce soir, elle est sympa quand même. Alkara Chapovalov... Quoi. Ah ouais, oh ouais.
1: ça aussi ça va aller on en
0: a pas parlé parce que c'est tellement ah oui, déséquilibré ça va aller on très vite quoi. Eric
2: 3-7 ah oui,
1: Alcaraz <rire> et alors là je... ouais. ça va aller très très vite
2: c'est euh... quoi 3-7 Alcaraz c'est une bonne cote quand même bon, ça doit être un 20
1: ouais à peu près un un 30 allez je te la pousse à un 30 ouais. Mais ouais, ça doit oh, pas en être fait
0: euh, oui les auditeurs parieurs n'ont pas besoin de nous pour savoir que
1: le caras va battre euh, Chapeau <rire> Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Euh, merci, monsieur, On se retrouve très vite hein, pour de nouveaux paris sur Centenni, toujours sur uh, Langa. Salut Christophe, salut Eric, et salut à tous. Bonne ciao. journée.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de
0: parier sur RMC avec Winamax.